0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, eu quero partilhar com vocês então O texto de Isaías, capítulo 44, versos 3 a 5 Isaías 44, 3 a 5 Eu peço que você abra sua Bíblia E após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta comigo para considerarmos juntos esta passagem. Esse texto diz o seguinte, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Alguns anos eu estava em Salvador, na Bahia, uma conferência sobre avivamento e naquela noite eu preguei sobre avivamento e quando eu terminei de pregar uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista e aquela moça me olhou nos olhos e me fez uma pergunta perturbadora ela me perguntou assim o senhor crê no que prega? Eu disse, é claro, é claro que eu creio no que eu prego. E ela, incrédula, cética, perguntou assim, mas o senhor crê que ainda hoje é possível acontecer um avivamento? Deus derramar o Espírito Santo? Essas labaredas de fogo descerem? Este vento impetuoso soprar? Impactando uma igreja? impactando uma cidade, e reverberando isso para a nação? Eu disse, eu creio nisso. Ela então me perguntou, mas o senhor pode me dar alguma evidência disso? E eu disse, claro que posso. E eu citei para aquela repórter dois exemplos. O primeiro deles, o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Eu acho que todos vocês têm ciência, que em virtude do racionalismo francês, depois do iluminismo, que veio na sua esteira, uma onda de ateísmo varreu a Europa. Naquela época, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a Palavra de Deus. As igrejas estavam vazias, pregadores... Descomprometidos, pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos. E desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja parecia um vale de ossos secos. Ninguém acreditava que a igreja pudesse ressurgir das cinzas. Os enciclopedistas da época chegavam a afirmar que em poucos anos a igreja seria banida, completamente varrida da Inglaterra. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja. Deus levanta um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Eles se reuniam para chorar, para confessar seus pecados, para buscar a face de Deus. E numa dessas reuniões, precisamente na madrugada de 31 de dezembro, de 1739, às três horas da madrugada, naquela reunião de oração, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu sobre eles, e aqueles estudantes ficaram cheios do Espírito Santo. Eles se levantaram no poder do Espírito Santo e começaram a pregar as igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus, os templos não comportaram as multidões sedentas que vinham, e eles foram para as praças, e este avivamento inglês, atingiu toda a nação, centenas de milhares de pessoas convertidas, as igrejas foram restauradas, revigoradas e fortalecidas no poder do Espírito Santo, Mais tarde, os historiadores afirmaram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Acho que muitos de vocês acompanharam que a Romênia viveu longos anos debaixo de um governo carrasco de um ditador cruel chamado Cesco e a sua mulher, um regime de perseguição ao cristianismo, de opressão política, de miséria econômica, a ponto de filas enormes se formarem para se comprar um litro de leite. E se alguém murmurasse na fila, era fuzilado pela polícia de Cesco. O governo usava meninas, adolescentes, jovens de famílias para programas de prostituição, sem que os pais pudessem reagir, do contrário seriam mortos. O que alguns talvez não se lembram é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou, pastor Rogerinho, no dia 15 de dezembro de 1989. Quando a polícia de Tchaucesco cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timsoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediu que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços os crentes da cidade se uniram um jovem batista à boca da noite comprou velas e as distribuiu para os crentes ao redor da casa quando a polícia chegou com as suas armas pesadas metralhadoras começa a fuzilar os crentes impiedosamente deram um tiro na perna desse moço batista correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo no seu leito de dor, alguém se aproxima e pergunta, você está arrependido, jovem? Ele respondeu, não. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus, saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timsoara. Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou eco em toda a nação. Dez dias depois, precisamente 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões, Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, 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 naquela noite, o ditador Chalcesco caiu, a Romênia ficou livre, e o evangelho pode prosperar naquela nação, eu creio meus irmãos, piamente, na possibilidade, de um grande avivamento, nos nossos dias. O texto que acabamos de ler, nos aponta isso. Esse texto tem quatro verdades, que eu quero destacar. A primeira delas, é que o avivamento, é uma promessa de Deus. A segunda verdade, é que o avivamento, é uma necessidade da igreja. A terceira verdade, é é que o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. E a quarta verdade, é que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Então vamos ver a primeira verdade. O avivamento é uma promessa de Deus. Volta os olhos para o verso 3 comigo. Porque eu derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade E a minha bênção sobre os teus descendentes Preste atenção Que esta promessa tem duas características Primeiro, ela é uma promessa segura Porque quem está dizendo aí derramarei Não é um homem Não é uma igreja Não é um um concílio eclesiástico Não é uma denominação religiosa Quem está prometendo, derramarei, é o próprio Deus, que não pode mentir, que fala e cumpre o que diz, que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. A esperança, irmãos, de um avivamento, decorre do fato que Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Esta promessa, alinhada com a promessa de Joel capítulo 2, verso 28, cumpriu-se no dia de Pentecostes, o que acabamos de cantar agora há pouco, mas quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes, depois do derramamento do Espírito, ele disse: esta promessa é para vós, esta promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar, Portanto, esta promessa é para você, é para mim, é para nós, hoje. É Deus quem prometeu. Quando a igreja, irmãos, está cheia do Espírito Santo, ninguém pode deter os seus passos. Ninguém. O problema da igreja não é pobreza material, o problema da igreja não é perseguição política, o problema de gay não é a hostilidade da grande mídia. O que enfraquece uma igreja é o pecado. Mas se ela está cheia do Espírito Santo, ela vai avançar, ela vai crescer, e ninguém vai detê-la. O sinédrio judaico tentou fazê-lo prendendo, intimidando, açoitando os apóstolos. Quanto mais a igreja era oprimida, mais ela crescia. Mais tarde vieram os imperadores romanos, crucificando os crentes, queimando os crentes, jogando os crentes nas arenas, para as feras devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. É como um hino que foi composto aqui no Brasil, é obra santa, ninguém detém. Deus prometeu. Deus é fiel para cumprir. Mas em segundo lugar, essa promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Olha o verso 3, de novo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Preste atenção em duas palavras, derramarei. Segunda palavra, torrentes. Ambas as palavras tratam de coisa grande caudalosa, profusa. A Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Ele não está prometendo gotas, filetes, córregos. Ele está prometendo um derramamento. Ele está prometendo torrentes. Ele está prometendo algo grande, caudaloso, profuso, glorioso. Eu penso, pastor Rogerinho, que um dos grandes problemas que nós temos, eu tenho, todos nós acho que temos, é limitar a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Julgamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer é o que nós já sabemos, ou o que nós já experimentamos. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento, mormente as orações do apóstolo Paulo, porque me parece que Paulo, quando estava de joelhos, alcançava o pináculo da sua teologia, ele faz um pedido, que penso ser o pedido mais ousado que alguém já fez, lá em Efésios capítulo 3, versículo 19, Paulo ora para que você e eu sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso me leva a uma pergunta, mas quem é Deus? Apenas para recordar os atributos que só Deus os tem, nós chamamos esses atributos de atributos incomunicáveis de Deus, porque só Ele tem, nem os anjos, nem os homens, só Ele tem. Então vamos recordá-los? Deus é auto existente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Mas se Deus é transcendente, significa que Ele é maior do que tudo que Ele criou? Eu preciso perguntar, mas qual é o tamanho daquilo que Ele criou? E os estudiosos dizem, e isso é uma matéria em aberto ainda, o que eles já sabem, porque o universo não é infinito. Infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que os homens já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz, de diâmetro. Isso significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo... Nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. E não há um centímetro desse universo, onde Deus não possa ser, isso aqui é meu, eu criei isso aqui e eu estou aqui. <risos> Numa linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo. Agora, Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você pensa, bom, Paulo devia estar delirando, ele estava preso. Para que você não chegue a essa decisão, ou essa conclusão apressada? Ele escreve no verso seguinte, Efésios 3,20, ora, Aquele que é poderoso para fazer, não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos, amém? Porque às vezes a gente usa esse versículo, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, com coisas miúdas, eu estou com a dor no dedão do pé, Ah, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais E curar esse dedão aí Estou com dor de barriga Estou com a saúde abalada Estou com problema financeiro Ah, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais É mesmo Mas quando Paulo usou essa frase Essa expressão Ele tinha acabado de fazer o pedido mais ousado Que alguém poderia fazer E eu não sei se consegue ampliar mais Do que eu já tinha pedido O que Paulo está querendo dizer para nós, irmãos, que não há limitação em Deus. O que ele prometeu para a igreja é algo grande, profundo, profuso, caudaloso, abundante, é um derramamento e são torrentes. Em outras palavras, Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para a igreja. Para ilustrar isso melhor. No século XIX, havia uma família muito pobre nos Estados Unidos, composta de sete filhos pequenos de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com sete crianças para criar, e grávida do oitavo filho. Quando nasceu o oitavo, não era o oitavo. Era o oitavo e o nono, porque eram gêmeos. Um dia o quinto filho disse assim para a mamãe, Mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Conseguiu um trabalho numa sapataria. O seu professor de escola bíblica dominical, o senhor Edward Kimball, vai lá na sapataria e leva aquele menino a Cristo. E um dia esse rapaz está numa igreja. E o pregador está dizendo assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. O rapaz disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Tornou-se um pregador conhecido na América. Um dia ele estava pregando em Chicago e duas senhoras idosas da igreja metodista abordaram no na porta da igreja assim, nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou, mas por quê? E elas responderam, para que você seja revestido com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo no meio da rua, entrou na casa de um amigo, fechou a porta, trancou a porta, caiu de joelhos. E ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele diz que uma alegria tão grande invadiu o seu coração, que ele não podia trocar aquela experiência, ainda que lhe desse toda a riqueza do mundo. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais ele foi o mesmo homem. Nunca mais a história da América foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Aquele homem era de White Lima Moody. Um dos maiores avivalistas de todos os tempos da história da igreja. Pois Deus é o mesmo. E Ele pode fazer o mesmo. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. A promessa é segura e a promessa é abundante. Mas esse texto nos leva a uma segunda verdade. O avivamento é promessa de Deus. Em segundo lugar, o avivamento é necessidade da igreja, então volte os olhos comigo por favor, para o verso 3 porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento o hálito o azeite, a pomba o fogo a água porque que, é que O Espírito Santo é simbolizado pela água. Para nos ensinar algumas lições. Primeira delas. Não há vida onde não tem água. Você pode ter o melhor terreno. Você pode ter a melhor semente. Você pode ter os melhores insumos. Você pode ter os melhores adubos. Você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Mas o que significa isso? Você pode ter templos modernos. Você pode ter aparelhagem sofisticada. Você pode ter cantores maravilhosos, músicos maravilhosos. Você pode ter pregadores eruditos. Se o Espírito Santo não agir, não tem sequer uma conversão na igreja. Nós poderíamos reunir todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento, toda a nossa técnica de comunicação, e nós não produziríamos sequer um convertido. Sem a obra do Espírito Santo não existiria a igreja. Porque quem aplica a obra da redenção que Cristo fez na cruz é o Espírito Santo. Ele quem convence de pecado. Ele quem regenera. Ele é quem sela para a redenção. Ele é quem é o penhor da garantia da nossa redenção. Ele quem nos santifica. Ele é quem nos batiza no corpo de Cristo. Ele quem nos dá poder. Ele quem esculpe em nós a beleza de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar. Água é necessária para purificar, purificar, e o Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo, não dos pecados, mas convenceria o mundo do pecado, do pecado, que pecado? O pecado de não crer em Jesus… Irmão, sabe qual é o pecado que leva o homem para o inferno? É o pecado de não crer em Jesus. Sabe qual é a mensagem da igreja? Arrependei-vos e crei. Creia no Senhor Jesus. Você vê as pessoas se drogando, você vê as pessoas se prostituindo, você vê as pessoas vendendo a alma para o diabo para ficar rico, você vê os poderosos deste mundo se corrompendo para se enriquecer ainda mais e eles não vão largar isso porque a única coisa que eles sabem fazer é isso a solução para a vida deles o pecado que leva-os ao inferno é não crer em Jesus porque Jesus é a solução porque Jesus é o remédio porque Jesus pagou o preço, porque Jesus verteu o seu sangue, porque se você crê em Jesus, não importa quem você foi, quem você é, o que você foi, quão longe você foi, quão profundamente você caiu, se você crê em Jesus, a redenção, a perdão, a salvação, a vida é eterna, deixa eu ilustrar isso, um cidadão cometeu crimes Gravíssimos. E ele tinha uma procedência cristã. E houve muitos pedidos, porque ele tinha sido sentenciado à morte. E vocês sabem que nos Estados Unidos, os Estados podem ter leis do Estado. Cada Estado tem suas leis. Tem Estado americano que tem pena de morte, tem outros que não tem pena de morte. E esse cidadão foi sentenciado à morte. Mas o governador tem poder de indulto, de perdoar, de suspender a aplicação da pena de morte. Diante de tantos pedidos e tantos apelos, o governador então resolve escrever a carta de perdão para esse prisioneiro mas ele não foi lá na prisão como governador, com os trajes de governador, ele botou um traje de pastor, botou a carta de alforria dentro da Bíblia, e foi visitar aquele moço, disse, moço, eu vim lhe fazer uma visita, e lhe trazer um grande presente, está dentro dessa Bíblia, e o moço cuspiu nele, enxotou, falou em propérios, sai embora, não quero te ver, não quero saber, e destratou o máximo, o governador, disfarçado de pastor, com a Bíblia na mão, e com a carta de alforria, dentro da Bíblia, o governador foi embora, e alguém depois se aproxima dele, rapaz, você é louco, sabe quem estava aqui hoje? era o próprio governador. Sabe o que tinha dentro da Bíblia? A sua carta de perdão. No dia que aquele moço foi executado, deram-lhe a palavra antes de ir para o cadafalso para ser enforcado. Eu estou morrendo, mas sabe por que que eu estou morrendo? Não foi por causa dos meus crimes. Eu estou morrendo porque eu rejeitei a oferta de perdão que me foi oferecida. Só o Espírito Santo tem esse poder de convencer o homem de que ele é pecador, de que é precisa de Jesus. A água, simbolizada pelo Espírito Santo, é a pessoa, a terceira pessoa da trindade, que é capaz, de mostrar o homem que ele é pecador, e ao mostrar que ele é pecador, recorrer para os braços do Redentor, e encontrar nele a sua alforria, a sua carta de perdão, a sua libertação, a própria vida eterna, como nós precisamos do Espírito Santo irmãos? Sem Espírito Santo, não haverá convencimento de pecado, seu é Espírito Santo, as pessoas vão achar que elas estão bem demais. Seu é Espírito Santo, não haverá choro de arrependimento. Seu é Espírito Santo, não haverá quebrantamento. Seu é Espírito Santo, as pessoas não terão consciência de quão miseravelmente pecadoras elas são. Sem é o Espírito Santo eles vão rejeitar a única oferta possível para o homem não ir para o inferno e ir ao céu nós precisamos do Espírito Santo mas há uma terceira verdade nesse texto que eu gostaria de destacar primeiro o avivamento é promessa de Deus segundo o avivamento é necessidade da igreja, terceiro o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja volte os olhos comigo para o verso 3 porque derramarei água sobre o sedento torrente sobre a terra seca derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes duas palavras merecem destaque aqui a primeira delas é sedento a segunda é Terra seca Eu tenho o privilégio, pastor Rogerinho De pregar já há 14 anos Talvez uma das maiores conferências Evangélicas deste país Que é a consciência cristã Em Campina Grande Todo o período de carnaval E eu sempre prego na abertura daquela conferência Algumas vezes Ao chegar na A Paraíba, Campina Grande, coração aperta, tem alguém de Paraíba aqui? Ok, a seca implacável, a terra rachada, o gado morrendo de fome e de sede, terra seca. Você já passou sede num lugar ermo, sem água? O desespero que é? Porque a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói. Se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. Você jejou um dia, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, outros até mais não é assim com a sede, a sede é implacável, a sede tortura você, a sede estiola você, a sede esmaga você, a sede mata você, sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento irmãos? Quando a igreja tiver sede de Deus… Não é sede das bênçãos de Deus, mas sede de Deus. Não é sede de coisas, é sede de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que está deslocando o evangelho de Cristo para o homem. O homem é o centro. E aí a gente vai até usar algumas expressões humanistas, eu vou na igreja buscar a minha bênção até parece que Deus é um despachante celestial o mundo gira ao meu redor mas isso não é evangelho isso é outro evangelho evangelho irmãos, não é sede das bênçãos de Deus, evangelho é sede do Deus das bênçãos É por isso que nunca houve um avivamento na Bíblia, registrado na Bíblia, nem na história da igreja, que não tivesse sido precedido por oração, oração, oração. Deus derrama a água, é sobre o sedento. Deus derrama as torrentes, é sobre a terra seca. A igreja que tem a síndrome de Laodiceia, estou rica, abastada e não precisa de mais nada, como Deus vai derramar o Espírito Santo? Não tem sede de Deus aí? Ninguém quer Deus aí? O povo está enfastiado de Deus? Como diz o profeta Miqués, Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Tem gente enfadada de Deus. Eu tive a bênção de visitar. Em 2011, a Coreia do Sul. Foi marcante para mim, muito marcante. Vocês sabem que eu sou um pastor presbiteriano. A igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil em 1859. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil hoje, eu acho que não chega a 2 milhões a igreja presbiteriana chegou na Coreia do Sul, 28 anos depois, era Coreia na época, não tinha Norte e Sul, 28 anos depois chegou aqui, eles são mais de 10 milhões de membros, representam 75% dos evangélicos, 23% da população, Visitamos igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. E em todas as igrejas que fomos, fazíamos a mesma pergunta, qual é o segredo do crescimento dessa igreja? E a resposta era a mesma, oração, oração, oração. pastor eu fiquei até envergonhado porque eles não organizam a igreja sem que ela tenha uma reunião diária de oração de madrugada aí eu fui confrontar um pastor que tinha acabado de sair do seminário há dois anos já estava com aquele de seis mil membros vocês oram de madrugada porque isso é cultura dos orientais? ele olhou nos meus olhos e disse não senhor no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, Paulista faz isso, será? <risos> Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida, eu fui numa igreja, na época estava com 55 mil membros, hoje está com mais de 80 mil membros, eu tinha quatro reuniões diárias de oração, uma das quatro a cinco, outra das cinco às seis, outra das seis às sete, das sete às oito. Eu fui na segunda, 5 cinco às seis. Irmãos, eu nunca vi nada parecido. De noite ainda, fazendo frio. Quando nós nos aproximamos do templo, vi gente andando, correndo na rua, com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos, paramentados, coordenando com a pita e lanterna o estacionamento. Quando nós entramos no templo Estava lotadíssimo E eu contei mais de 80 pessoas Assentadas no capé do púlpito Numa das reuniões diárias de oração Quando aqueles irmãos começaram a orar A sensação que eu tive é que os céus tinham descido a terra Fui na igreja metodista A maior igreja metodista do mundo 82 mil membros O pastor da igreja Que começou a igreja na sala da sua casa com a sua família, ainda era o pastor da igreja, e eu perguntei, pastor qual é o segredo? Ele me respondeu, oração, eu falei, mas como assim? Ele me disse, no sábado, eu não falo com ninguém, eu levanto cedo, vou para a montanha de oração, toda a igreja tem a montanha de oração, e lá eu fico na presença de Deus, no domingo de manhã eu desço direto da montanha de oração para o púlpito. meu sermão é o mesmo, mas quando eu prego os corações se derretem. Glória a Deus, Nós fomos na igreja do pastor Paul Yangshu, Evangelho Pleno. Uma igreja que está com 62 anos, com mais de 700 mil membros com mais de 700 pastores auxiliares, com 10 mil grupos familiares, com emissora de rádio, de televisão, e com um jornal diário de 2 milhões de cópias, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que deve ser a agenda de um pastor assim? Tomei um susto, quando li no seu livro, que ele gasta apenas, 30% do seu tempo para administrar essa igreja, e 70% do seu tempo, para buscar a Deus em oração, e ler a Bíblia, quando nós fomos, nós estávamos em 82 pastores brasileiros, e nós vimos pelas, circuito de televisão, ele dando uma palestra para a liderança dele, e quando ele terminou a palestra, ele fez uma oração, uma oração, de 40 minutos. Quando ele foi dar uma entrevista para 82 pastores estrangeiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. Muitos ficaram revoltados com ele. E ele estava nos ensinando uma lição. Deus vem em primeiro lugar. um dia o telefone do gabinete tocou, a secretária atendeu, e a pessoa disse assim, eu quero falar com o pastor Paul agora, a secretária disse assim, ele não vai atender o senhor agora não, ele está orando, o homem engrossou a voz do outro lado, eu sou o presidente da Coreia, eu quero falar com ele agora, a secretária disse, não, ele não vai atender o senhor não, ele está orando, Mais tarde o presidente go bravo E o pastor respondeu para ele assim Eu não atendi o senhor Porque eu estava falando com alguém Muito mais importante do que o senhor Eu estava falando com o rei dos reis E com o senhor dos senhores Aí você começa a entender Que Deus é prioridade Oh amados Como nós precisamos de Reavivar as reuniões de oração Nós estamos ocupados demais para nos ocuparmos com Deus. Somos uma geração que corre muito, estressada demais, correndo demais. E quem faz a obra é Deus. O poder vem de Deus. Quando Deus faz, irmãos, basta um olhar. Basta uma palavra. Aquilo que você não consegue fazer em anos na força do braço. Basta uma palavra, e o portão de ferro abre, e as algemas se rompem, e os corações se derretem e a igreja avança. Mas eu queria terminar. Há uma quarta verdade nesse texto. Primeiro o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro o avivamento deve ser buscado pela igreja, em quarto lugar o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja e o primeiro resultado está no versículo 4 confiram comigo, e os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas o primeiro resultado irmãos, é um crescimento exponencial da igreja crescimento numérico Poucos dias, pastor, um pastor me ligou, e ele estava chorando do outro lado da linha, ele disse assim para mim, pastor Hernandes, a nossa denominação, aqui no Brasil, a nossa denominação, não batizou um crente, em média, por igreja, no ano todo. Há igrejas, irmãos, mundo afora, que estão desidratando, murchando, perdendo membros, há igrejas que empatam o jogo, entram 30, saem 29, 31, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, Os descendentes de Abraão vão brotando como erva, como salgueiro junto às correntes, das águas. As pessoas são convencidas de pecado lá no estádio de futebol, lá no bar da esquina, lá se drogando nas esquinas escuras. E as igrejas precisam alargar suas paredes. eu visitei a missão Quasizabanto na África do Sul, o pastor Elio Stig empregava lá há anos, armando uma tenda, com resultados magros, pífios, até o dia em que eles sentiram necessidade de serem revestidos com o poder do Espírito Santo, e eles pararam tudo o que estavam fazendo, começaram a buscar a Deus em oração, oraram, anos, Nos últimos três meses, eles se reuniam três vezes por dia. Só conseguiam chorar. Tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Numa determinada manhã, eles estavam assentados em oração. Como aconteceu no Pentecostes. E de repente, o Espírito Santo veio com grande poder sobre eles. Os feiticeiros saíam correndo lá do campo. Com pressa para acertar a vida com Jesus, sem que ninguém fosse pregar para eles, quando os missionários acordavam, tinha 10, 20, 30 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus, e eu vi ali numa fazenda, numa fazenda, um templo, construído para 15 mil pessoas, com três cultos por dia, Porque quando Deus derrama o seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Agora nesse período de pandemia, a igreja aqui em Pinheiros, onde eu tenho o privilégio de servir, fez uma pesquisa lá, das fichas de pessoas que entram e saem, passaram pela nossa igreja ali, mais de 11 mil pessoas em tempos de avivamento elas não passam elas ficam oh irmãos como nós esperamos esse tempo como nos aguardamos esse tempo de vermos aos borbotões as pessoas vindo se rendendo a Jesus o salvador mas em segundo lugar e eu termino aqui, o segundo resultado do avivamento está no versículo 5, é o testemunho verbal dos crentes, um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, irmãos, o Instituto Mude fez uma pesquisa, e constatou que, 95% dos crentes Nunca levaram uma pessoa a Cristo Se fosse um fenômeno biológico A raça humana estaria em risco de extinção Mas não é assim em tempos de avivamento Quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja As crianças se levantam Os adolescentes se levantam Os jovens se levantam Os homens e as mulheres se levantam os velhos se levantam, todos se levantam, para dizer, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Eu fico imaginando esse exército que está aqui hoje, um exército. Aqui dentro desse santuário, irmãos, a sociedade de São Paulo está representada, Aqui dentro desse templo, por uma questão estatística, nós temos gente trabalhando em todos os setores da sociedade. Imagine vocês esse exército que está aqui hoje, saindo pelos bancos, pelo comércio, pela indústria, pelos escritórios, pelos hospitais, pelas universidades, dizendo, "Eu eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Talvez você argumente, bom, mas eu não sou pastor. Eu não passei por um seminário. Eu não conheço teologia. Aliás, eu sou um novo convertido. Estou aprendendo Bíblia agora. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você é crente, e está aqui hoje, você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. Tudo. Tudo. Tudo e se você não sabe nada, então você poderia dizer assim, eu só sei de uma coisa, é que eu era cego, e agora eu vejo, deixa eu lhes contar meu testemunho, um testemunho pessoal, para fechar, eu fui criado na roça, fui calçar meu primeiro par de sapatos, com oito anos de idade, Jesus me chamou para o ministério. Eu cheguei em Campinas, no seminário de Campinas, em 1978. Talvez o mais caipira de todos os seminaristas. E eu não sei se você sabe, mas veio de regra quando alguém chega no seminário, o coração está queimando. Você prega até para poste no meio da rua. E eu cheguei sem conhecer Campinas. Por providência divina, uma missionária americana fez amizade comigo. E disse, eu vou lhe apresentar a cidade de Campinas. E o primeiro lugar que ela me levou, foi na escola de cadetes. Não sei quantos conhecem a escola de cadetes de Campinas, um lugar muito bonito. É óbvio que a primeira pessoa que eu vi na minha frente foi um cadete. Com a sua farda engomada, no seu posto de guarda com o nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão, e eu me aproximei dele, e fui logo perguntando, e aí João Miguel, você conhece Jesus, o filho do Deus vivo? E ele faltou pouco me bater, ele era ateu, eu não sabia, ele zombou da minha fé, e eu confesso a vocês, que eu fiquei sem rumo, calado, mudo sem saber o que falar para ele quando de repente o Senhor Deus me deu um pouquinho de coragem eu disse João Miguel eu preciso lhe dizer três coisas antes de ir embora a primeira coisa é que Deus existe crendo você nele ou não Deus não precisa de você crer nele para ele existir ele existe sim mesmo Segunda coisa, esse Deus ama você, e provou o amor dele por você, enviando ao mundo o seu filho, o seu único filho, para morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. Saiu rápido, o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que a mesma missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou. E voltou com um recado urgente. Hernandes, você precisa ir na minha casa agora. Falei, o que foi? O João Miguel Corpo está lá em casa e quer te ver. Aí eu pensei, meu Deus, será que ele ficou triste comigo? Será que ele ficou aborrecido? Será que eu não fiz abordagem certa? Será que eu fui deselegante com ele? Pensei mil coisas. Quando eu chego naquela casa ele estava sentado no sofá no fundo da sala, quando ele me viu entrar, ele se levantou e correu na minha direção, e me segurou pelos braços, e quase me tira do chão, e chorando disse, por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus, aquele cadete estava aos pés do Salvador, era próximo do mês de julho, período das férias, eu fui para a minha terra, quando eu voltei, ele me liga e disse o seguinte, já levei três colegas a Cristo, acompanhei-o durante o período que eu fiquei no seminário, depois perdi o contato, pedi o contato com ele, há alguns anos, pregando num congresso da Cepal, em Águas de Lindóia, alguém vem falar comigo e pergunta assim, você tem notícia do João Miguel Corpas? Eu falei, não, eu queria muito ter notícias dele, ele me respondeu, eu sou amigo dele, por favor me fale dele, ele me disse, o João Miguel Corpas está concorrendo ao Generalato, me disse mais, o João Miguel Corpas é pastor, ele é pastor da igreja Assembleia de Deus, Na semana seguinte eu estava pregando em Vila Mariana E lá estava o João Miguel Corpas com a esposa Para me dar um abraço Meses depois eu estava em Santos Jantando com a família dele E ele me contou quantas coisas lindas Deus fez na sua vida E na hora Deus ministrou o meu coração Não é a sua eloquência Não é o seu conhecimento é o poder do Evangelho, então abra sua boca, e Deus a enxerar, oh queridos irmãos, que Deus levante a sua igreja, no poder do Espírito Santo, para testemunhar, agora há pouco, pastor Rogerinho e eu estávamos conversando sobre isso, solução do Brasil, nem do mundo irmãos, não está na política, Não está na economia. Não está nas estratégias dos homens. A solução para o homem. A solução para a família. A solução para São Paulo. A solução para o Brasil. A solução para o mundo. Está no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Jesus salva só Jesus liberta, só Jesus perdoa, só Jesus restaura, só Ele pode dar a vida eterna, só Ele pode nos levar ao céu, é nele que os nossos olhos precisam estar, que o Senhor nos abençoe, amém. Lopes.